0: 要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣甜品
1: 。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜
0: 雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土
1: 八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
2: 中午的十二点零三分四十五秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月
0: 。今天
2: 是二零一五年的五月十二号，一百零八年前的今天不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
2: 。今天其实不简单。
3: What are you to make me
4: Tracy, what do you fancy I know, why How world
3: That's here. the
4: he think he's everything He's he's had are make as? Tracy, fancy as? fancy as a man. read gonna marry kisses, I I can Because trying to out don't
3: but Kitty, but couldn't it. it? not. yourself you're you're poor, work, me myself believe even been he's you you do of to I I I I I'm in fight for everything. and
2: had 在好莱坞的历史上，有两个赫赫有名的赫本，一个是奥黛丽·赫本，一个是凯瑟琳·赫本。而在相当长的一段时间里，凯瑟琳·赫本也许是好莱坞获得奥斯卡奖次数最多的一位
3: 。一米七
2: 三的身高，满脸的雀斑，高高的颧骨，刚毅的下巴，精瘦的身躯。热情、执着、急躁、勤劳又独立的个性，喜欢骑车、打网球、游泳、缝衣服、编织圣诞花环。不过，他最遗憾的事是,是没能扮演郝思嘉。一百零八年前的今天，一九零七年五月十二日，凯瑟琳·赫本出生于美国康涅狄格州的哈特福德市，父亲是一名医生。母亲是一名女权主义者，赫本和同龄的女孩相比，非常的害羞，即使在家里也显得书卷气十足。当她考入布瑞麦沃学院之后，便立志要做一名演员。凯瑟琳·赫本从百老汇舞台的小角色起步，进入电影圈之后就一发不可收拾。1932年到1934年的两年间，主演了五部电影，其中。《清晨的荣誉》更是荣获了奥斯卡金像奖，而电影《小女人》也获得当年的最佳影片。这时，关于她个人生活的报道和传闻也越来越多。生活中举止傲慢，穿着松垮不化妆，在照相机前不注意形象，拒绝出演好莱坞的影片，拒绝记者采访等等。但影迷们却为这种反传统的行为喝彩
3: 。一
2: 九三四年，赫本重返百老汇，出演舞台剧《狐》。而那些鼓励他这一行动的批评家和观众们，第一批买了票，在看完之后又对这出戏和赫本进行了攻击。在这种情况下，赫本只好返回好莱坞。凯瑟琳·赫本并没有那么容易被打垮，她买下了自己主演的舞台剧电影制作权。这个举动果然凑效。1940年，根据同名舞台剧改编制作的电影《费城故事》取得了票房上的成功，赫本获得了第三次奥斯卡提名。而在接下来的而立之年的女人当中，她开始和男影星斯宾塞·区赛联手，同时在戏外，他们也开始了长达25年的罗曼蒂克史。
3: Yes, I'll get, I'll get the telephone. Hello, hello, Dick Hutt. How are you feeling, Norman?
4: Pretty good. How are you?
3: How's the angina? The foot. The pain, damn it.、Mm -hmm. Pretty good. The pain, yours. The stupid operator. Hello. Hello, hello, hello,
4: hello
2: 金色池塘让赫本拿到了第四座奥斯卡小金人。所有用来表示自尊、自爱、自立、自强的词语都可以加注在他的身上。他摔摔打打、浮浮沉沉几十年，屹立不倒。可每次昂首，就站在一个更高的地方。还有着好莱坞的名利车轮也碾不碎的印度。2003年6月， 96岁的凯瑟琳·赫本闭上了双眼。那一年，同时离去的还有87岁的格里高利·派克。那半年，几乎所有的电影和相关的文字都在说，两位泰斗的辞世标志着一个时代的结束。他们用黄金年代和这个世界做了最后的离别。并成为二十世纪美国电影最有力的见证人。
5: Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone.
2: 在中央电视台 CCTV 六看过《金色池塘》，那是一部励志片，看凯瑟琳·赫本和亨利斗嘴就够了，很暖的一部片。两个老人，嗯，会给你很暖的感觉。我觉得老了就应该这样，为琐碎甜蜜斗嘴
4: 。
2: 跟大家分享一个凯瑟琳·赫本的趣事。赫本的父亲呢是一位泌尿科的医生，可能是从小就受到父亲的影响，了解了很多关于泌尿健康方面的知识。赫本呢经常会向别人强调：“哎，人不能憋尿。”然后到了晚年呢之后，他和来访的客人见面，经常说的第一句话就是：“你上过厕所没有？”当客人告辞的时候呢，他还会提醒一句说：“你走之前记得上一趟厕所。”
5: Yesterday.
2: 宣布简单，致敬凯瑟琳·赫本。时间来到了中午的十二点十三分，您现在听到的是调频 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声的文艺大家谈，我是董月。说一下我们今天的话题吧，从小燕子到虎妈，看看赵薇的二十年。我相信，如果你们家的孩子今年正好到了上学年龄的话，这个月应该就是在忙着。为孩子报名的事情，如果你还没有上网登记的话，抓紧时间吧。所以呢，现在正在热播的这一部《虎妈猫爸》，我觉得特别的应景哈。好吧，我们今天就来聊一聊赵薇，聊一聊她的这些作品。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，找到我。今天为您准备的奖品呢是北京音乐厅五月十五号，也就是本周五，法国钢琴家托马斯·科恩的钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是呢，对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说呢，却是最大的乐趣。在本周五，他将在北京音乐厅为观众送上全部原创的音乐作品。就像诗情诗一般的音乐呢，会用爵士和古典结合的方式呈现给观众。另外呢，还有一场演出在下周三，也是在北京音乐厅。五月二十号，情定爱美吉他情圣班尼斯的北京音乐会。这不仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和乐队将在九十分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的会出现相互斗琴。在现场呢，他们将为观众献上一场。摇滚弗拉明戈风的演出，喜欢看演出的朋友不要错过我们今天的节目。接下来进入今天的十二点娱乐播报，
0: 最新
1: 鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来。
2: 十二点娱乐播报，今天关注的头条呢是敬一丹。嗯，作为同行呢，真的是应该称呼敬一丹为老师。最近呢，让“退休”这个词成为热词的敬一丹老师，谢幕二十七年的央视生涯的告别作品，就是出了一本书，叫《我遇见你》，终于在观众和读者的期待当中出版了。昨天，敬一丹的新书《我遇到你》首发式是在北京大学隆重举行的，崔永元、白岩松和水均毅都到现场助阵。现场，白岩松动情地说：“没有很好的跟大姐吃几顿饭，聊几次天这大姐呢就退休了。敬大姐呢是我们心中最好的大姐，因为我家庭当中没有亲姐姐，但是二十年前当我遇到大姐的时候，我就觉得很幸福，感觉她这样的大姐才是真正的大姐。”随后，白岩松用了八个字来形容敬一丹：“利而不害，为而不争。”利而不害就是做人方面，金大姐给人以好处；为而不争呢，就是做事方面。相互之间的没有竞争是假的，但是我们的竞争方式是相互之间提合理化的建议，让对方的节目做得更好。Go, s <S 同时，白岩松还透露说，今天呢，金大姐不是退休，就像崔永元说的，只要有话筒的地方，她都不会退休。未来三五年内，他俩呢还会继续搭档主持《感动中国》。他不主持的话，我也不干了。我衷心的期待他退休后的新三十年的计划。这两天，文艺之声的办公室随处可以见到这本书《我遇到你》，真的是就差人手一本了。这里是十二点娱乐播报，还在继续。由刘猛执导，演员任天野、徐洪浩以及安亚平主演的电视剧《特警力量》日前正在湖南卫视热播。这部剧收视呢一直保持在索福瑞五十个城市收视率的前两名。不过，也有网友吐槽哈，这部剧的剧情安排不科学了，场景和台词和之前的电视剧《我是特种兵》太相似了。导演刘猛呢，最近还在微博也专门开了一条帖子，嗯，我就供你们网友提意见和吐槽。好吧，我们先从一个片段了解一下这部电视剧《特警力量》。沈
3: 红飞。东北虎，你
4: 还活着吗？你给我活过
1: 来！他们都是猛虎突击队的精兵悍将
0: 。这是一件特别重要的案子，不能失手。请你相信我们，我们会完成任务的。高小安。你来做第一狙击手啊？<好>有问题我再换人
4: 。阿星，狙击组到位。看见他了，距离四十五米，一枪打在他腿上
2: 。曾经指导过《我是特种兵》的刘猛，擅长写军旅题材，这次呢写特警，让不少网友说哈，这剧情不太科学。比如说这个特警力量呢，说的是退役的特种兵沈鸿飞成为了一名交警。工作第一天呢，看着自己的师傅遭到歹徒袭击而受重伤，自己却无能为力。于是呢，沈鸿飞就报考了特警支队，踏上了特警训练之路。而在剧中呢，沈鸿飞和段卫兵呢都是特种兵出身，但是呢，特警训练营五公里的负重越野就已经被虐成了狗，这虐人教官呢？龙飞虎呢，能在三秒之内任意的切换硬气和柔情的这个模式，情绪来得太快，走的也太急。而女主角之一的陶静，曾经在第一集当中一个人打跑三个持刀的劫匪，但是在生命没有任何危险的训练当中却哭鼻子，嗯，所以观众觉得不合理嘛。而在这个《我是特种兵》当中呢，特种兵的训练项目呢，比如说这个负重越野，还有泥潭训练、高压水枪冲击、烟幕弹等等，这些都让观众感叹特种兵的训练真的很残酷。而在特警力量当中，训练项目的难度和强度竟然比特种兵有过之而不及，所以呢，不少的网友在弹幕当中也纷纷地说哈、啊，特警比特种兵要求还要严吗？另外，也有网友吐槽说，台词和场景呢，几乎就跟《我是特种兵》没有多少差别。比如说，这个狗头高，狗头老高就换成了龙飞虎，陈排呢就换成了沈飞、沈梦飞，还有这个喜娃就换成了赵小黑，包括这个台词的场景哈、啊，都是一样的。这个迷彩呢换成了警服，嗯，喊话的内容也差不多。所以呢，这个刘猛就发微博解释，我不是一个特别有能力的导演，但是我热爱中国的公安，热爱中国特警。如果有许多不足，也希望大家海涵，真的是我的能力没有达到
3: 。女女人人手里的话男人肩上的男男孩孩一一脸脸惊看的呀，果园本是热闹的街，一拨又士兵带来粮食和水，逃不回来的百姓已经厌倦，已经厌倦，不想再流泪。女人真心做脸。不欠。女孩不想上学，男孩只想玩电。豪车压狗原本是落寞的街，整个和商人带来经济起飞。没有外泄，正义犹如谎言，真理万化千变，我们说。
2: 来自张震岳的《跑车和坦克》，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来呢，要关注的就是福布斯的中文版，最近呢推出了二零一五年的中国名人榜，范冰冰连续三年摘得桂冠，而准爸爸周杰伦的位居第二，第三呢是谢霆锋。中国名人榜量化反映了名人以收入和曝光率为基础的个人影响力。收入呢，包含了在影视作品和广告代言、体育比赛、书籍出版等等文化娱乐产业活动当中税收前的这个收入哈。<笑>曝光率呢，是由网络的搜索、还有报纸啦、杂志啦、电视等等统计出来的。随着电视剧《武媚娘传奇》的热播，电影《万物生长》的上映，以及和李晨之间的一真一假的恋情，范冰冰一直保持着较高的曝光率。因此呢，在今年夺冠呢，也是情理之中了。而这呢，已经是他连续第三年摘得桂冠，上升一名，回到第二位的是周杰伦。福布斯中文网给出了获奖原因，是这样说的： 2 0 1 5年兑现了35岁一定结婚的承诺。并迅速地当上准爸爸，并因此攻占了各大媒体的头条。而二零一四年持续巡演的摩天轮演唱会以及稳定的代言，也会为他带来不错的收入。第三名的谢霆锋，因美食节目《十二道风味》赢得了关注，使其在歌手、演员、老板等身份之外，贴上了厨神的标签。而风飞复合的消息也引起了全民热议。看到这个榜单之后呢，你会发现这一次哈，有一些新上榜的，比如说李易峰、鹿晗、吴亦凡，九个人呢，都是被誉为小鲜肉，新上榜的，可能高颜值还有这种正面积极的形象，成为他们的杀手锏吧。你喜欢他们吗？昨天刚刚说完五月档的电影呢，真的是会被这个好莱坞天团包围了。但是呢，同样会有一些国产片决定要迎战，比如说《重生爱人》。由郑元畅还有王丽坤领衔主演的青春爱情片《重生爱人》定档五月十五号全国上映。第一次挑战反一号的郑元畅，在影片当中饰演帅气多金的商业精英程峰回，还有王丽坤饰演的都市丽人苏莹，演绎了一段重口味畸形恋情，虐心指数破表。不同于以往的青春偶像、霸道总裁的角色形象，哈，这一次呢，郑元畅在《重生爱人》当中首次出演反派角色，挑战双重人格，不仅要呈现出英俊潇洒、帅气多金的高大上的形象，还要将内心黑暗阴郁、猜疑痴狂的心绪巧妙地掩饰，保持在人前的完美伪装。与此同时呢，对王丽坤的猛烈追求也被重口味渲染。有别于以往美好纯真的情感经历，反而上演了大段的虐心戏码。两人之间的惊恐悬疑的恋情，就像在整部小清新的校园风的青春爱情片当中安置了一颗重磅炸弹。我对于这一次出演重生爱人，郑元畅说了很喜欢挑战不同的角色形象，虽然在表演的过程当中很痛苦很纠结，但是非常的过瘾。好吧。作为这个敢于去迎战的国产片，你会去电影院去支持一把吗
5: ？爱咖啡的的感觉，也音乐，怪得很很你特别，每一个小细节。的错觉，讨厌自己像刺猬，小心的防备。我。的酒杯有独一无二专属的特别，喜欢看你轻轻举杯，叫我单手杯，我的心。
1: 你可以用温良的声音，评一句“江湖夜雨十年
0: 灯”，更可以在午间茶歇品评文艺、喷吐八卦
1: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
2: 。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。还记得我们今天的话题吗？从小燕子到虎妈，看赵薇的二十年，都二十年了
4: 。
2: 欢迎你参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字找到我。今天为大家准备的奖品呢是北京音乐厅五月十五号，也就是本周五，法国钢琴家托马斯科恩的钢琴独奏音乐会的演出票。吉星演奏的难度很高，但是呢，对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说呢，却是最大的乐趣。五月十五号，他将在北京音乐厅为观众送上全部原创的音乐作品，就像抒情诗一般的音乐，会用爵士和古典结合的方式呈现给你。还有就是在下周三，同样是在北京音乐厅，五月二十号，情定爱美吉他情圣班尼斯的北京音乐会。这不仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和乐队呢会在90分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的会相互斗琴。现场呢，他们将为观众献上一场 Flamingo 风的演出，还是摇滚范儿的
4: 。
2: 好，开始我们今天的话题，但是我们就从赵薇最近。演的这部电视剧开始吧，《虎妈猫爸》。不是说
1: 好了，咱俩一人俩菜吗
0: ？啊，好吧，舅舅做汤，记住了。记住了吗？记住了。记住了吗
1: 、啊？你们在干什
0: 么呢？<对>你们。啊
4: ！妈妈，我们没吃披子。姐，阿伟、啊，喂,喂，毕姐，你在哪儿呢
0: ？展销会这边出事儿了，莫名其妙少了一模特你们就给我这么教孩子是吧？给
1: 我等着
0: ，晚上我还说拾你们！
1: 哎，不是姐，没吃了吧？姐，这还有一鸡翅膀，你吃吗？姐，吃
0: 吃吃，吃你就知道吃你！我
1: ，我姐本身就应该没吃饭了。有
2: 一句话呢，叫“好戏看后头”。赵薇应该是近二十年来华语流行文化当中最有传奇色彩的女明星之一吧。你记得她的是哪个角色呢？小燕子，然后就是陆一平，还有现在的虎妈，反正陪伴了八零后。同时呢，她也是华语影坛最风光的女导演，处女座就拿下七亿的票房。我们今天的节目绝对不是给金光闪耀的赵薇锦上添花。话又说回来，锦上添花有什么不好呢？<笑>其实我想说哈，我也是一个八零后，我真的是看着小燕子长大的。这一期节目就是想通过一个为人女、为人母、为人妻的我们既熟悉又陌生的人，通过他的作品，平静又客观的看待一个人的成长和蜕变，这样比较能说服人吧。或许我们也可以像赵薇扮演的《亲爱的》当中那个那个角色，村妇的角色，学会卸下你现在华丽的妆容，露出一个真实平凡的自己。七年了，赵薇终于回来了，重回电视剧《虎妈猫爸》，当然她的身份也转变了。在这部回归的作品当中，她演的必胜男、想老公、揍女儿、训下属、斗婆婆、抗情敌等等等等，一路过关斩将，最后呢，练成了霸气的虎妈。嗯，想想二十年前哈、啊。他前往北京，到人生当中的第一个女主角，演的就是北漂的打工妹。随后呢，报考了北影的表演系，凭借《还珠格格》火爆荧屏，然后他又演了各种大大小小的影视角色。昨天我还在一部电影，我不知道大家看过没有，《炮制女朋友》的片段。我看了之后，当时在香港他做的这个访谈的时候说：“我发誓，这是我演的最后一个丑女的角色。”最开始你是怎么看赵薇的？最开始的赵薇又是什么样的？好，这首歌你还记得吗？我和上官燕。赵薇主演的第一部电视剧叫《姐姐妹妹闯北京》，那是一九九五年的时候。在此之前呢，赵薇是谢晋恒通明星学校的第一届毕业生，毕业作品呢就是谢晋导演的中国首部女性监狱题材的影片《女儿谷》。从《女儿谷》到《姐姐妹妹闯北京》，赵薇只用了三年的时间，就完成了从高中生到一个小明星的成长，成名速度已经很快了。之后呢，他又以全国第一的成绩考入了北京电影学院表演系，并且以出色的成绩成为当届的女学霸，还被曾建锋推荐给了《还珠格格》的导演李萍
5: 。
2: 所以说到这里，我发突然发现哈、啊，赵薇的成长经历真的是一个方向感特别强、懂得珍惜时光的女演员。二十岁的时候，二十岁她就知道。要冷静地面对人生了
0: 。为什么要骗人呢？赚这种钱，你不会问心有愧吗？什么有亏没亏的？谁吃亏了？我又演戏给大家看，又表演武术给大家看，我还给大家耍宝。哎、嗯，你看今天还放出一场捉贼记，这么精彩，大家给点小钱也是应该的嘛。哪有吃亏？原来如此。那么，你总不至于不会讲家乡话吧？讲几句山东话给我们听听。要考我？山东话有什么问题啊？柳青、柳红都是山东人。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。包子馒头豆沙包，又香又大的包子馒头豆沙包，热乎乎的包子馒头豆沙包。好了
5: 好了，说些别的吧
0: ，别的。小燕子，山东人士，为了寻亲来到贵宝地，不料误闯了店，又生了一场大病，差点送掉小命，身上的钱全都用完了，因此斗胆在这献丑，我给我表演一点劝架功夫，希望北京的老爷少爷、姑娘大婶大发、爸爸姊妹有钱出钱，万筹者。为的我！恩大德，小燕子来生做牛做马报答各位宫女也是人呀，宫女也有爹有娘，爹会疼，娘会爱。她的娘虽然死了，但她还有爹。她的爹如果知道她被人打成这样，一定会心疼死的
2: 。一九九七年，赵薇迎来又一次改变整个人生的机会，这一次慧眼识珠的还是女人琼瑶。琼瑶钦顶赵薇主演自己的转型力作《还珠格格》，以往的经验告诉我们，一旦成为琼瑶女郎，你就会集万千宠爱于一身。但是当时任何人都万万没有想到的是，赵薇会成为一个前所未有的神话，真的是神话
4: 。
0: 一九
2: 九八年的时候，《还珠格格》火遍大江南北
0: 。
2: 一九九九年，《还珠格格二》趁热打铁，全国的收视呢是狂破五十四点。与此同时。古怪精灵的小燕子就定格成一个难以逾越的偶像神话，真的是偶像、哦。当然走的就是偶像路线呐、啊。从表面上看是琼瑶点石成金捧红了赵薇，但是换一个角度看，其实何尝不是赵薇帮助琼瑶再登巅峰呢？《还珠格格》还有《情深深雨濛濛》，把中国荧屏直接带入了偶像剧的时代。后来换了小燕子的《还珠格格三》，风光不在，这就证明了赵薇的价值吧。情深深雨蒙蒙，赵薇不想演喜剧了，她决定要扮演忍辱负重、倔强坚强的陆依萍。我在做什么
0: ？我在做什么？我啊啊！我在找东西。我在找东西呀、啊！你下来找，我扶你下来，你会掉到河里去的，赶快下来吧！你不要过来，你过来我就跳下去了。好，好，我不过来
1: 。你在找什么？我帮你找
0: 。我在找，嗯，我在找我的刺啊！
4: 哎，哎
1: ，你说你的什么东西？
0: 我在找我的刺啊！我是一只刺猬，我拔掉了我所有的刺，所以我活不成了。只要我把我的刺找回来，我就可以复活了。哎呀，刺在在哪儿啊？站住！你不要过来！你不要吓我！我承认，我承认，我忘不掉你，我承认，我好痛苦。我知道你跟我一样。你下来，我们好好的谈。下来，一边小姐，你千万不要想不开呀！想想夫人吧，想想你妈呀！如果你出了事，她怎么办？你们在喊什么？我只不过在找东西而已，你不要大惊小怪的
4: 。
0: 你们以为我要自杀吗？陆家的人不会自杀的，我才不会那么没有出息呢。啊、你转身，我呼唤；你回头，我上前。刹那间，雨滴都闪烁如光圈。我们拥抱在一起中的
4: 春<铁>天。一品，一品
0: ，我求求你不要再折磨我了，我求求你。你下来，我求求你！你是谁呀、啊？你为什么要来管我
1: ？你不要装作不认识我，你知道我是舒缓
0: 。你谁都可以冒充，就是不可以冒充舒缓。他走了
4: ，他不会回来了，他却随缘了
0: 。做一个怪梦。传说的阿拉丁复活，偷偷跟我有耳朵，透露爱情你妈都
2: 小燕子是一个神话，但是呢，也是一个坚固的瓶颈。二零零一年底的时候，因为穿错了衣服，然后争议缠身。从履历上来看，这真的是一段非常黑暗的时期。紧接着，二零零三年的时候，被称为赵薇年，因为他拿出了四部电影作品，《袍氏女朋友》《天地英雄》《绿茶》还有《玉观音》，但是交出的成绩单来看呢，每部电影的票房收益都不理想，所以赵薇就成为了电影界的票房毒药
3: 。
2: 后来，赵薇在回忆起那段日子的时候说，因为《玉观音》和《绿茶》的成绩不好，当时呢都没有人找我演电视剧了，有段时间连工作都没有。然后他就唱了很多这样的歌，《爱情大魔咒
5: 》
2: 。他是要丑化自己吗？在经过一年的蛰伏之后呢，赵薇卷土重来。在多年不接电视剧之后，赵薇就接拍了《京华烟云》。之前赵雅芝饰演的姚木兰已经深入人心了，但是这一次赵薇面临的是更大的挑战和压力。好在好在，赵薇赋予了这个角色全新的韵味和内涵。随后在电影方面，和陆毅主演的《情人节》也让赵薇拿到了华表奖。和许鞍华合作的《姨妈的后现代生活》，赵薇只有十分钟出场。故事粉黛的刘大凡展现了一个女儿对母亲的爱恨交错，由此提名金像奖和金马奖的最佳女配角。还有在《夜上海》当中粗枝大叶的计程车司机林夕，演活了现代上海女性的现实和梦想。这些角色可能没有《少林足球》的光头阿梅、《天下无双》的男装阿凤，还有《赤壁》的东吴公主孙尚香那么抢眼，但是却是赵薇回归平凡，然后踏实自己演技的沉淀之作吧。你还记得《少林足球》当中那个不自信的阿梅吗？回忆一下
3: 。你谁呀、啊
0: ？你带我去哪儿啊？哎，你一直都不讲话干嘛？哎，我又回去了，你你天又。我哋咁耐噶，对
1: 唔住，等多阵啦、啊，好快哈、啊，好快。试试看。是
0: 用什么材料做的？那摸摸看。会把它弄脏的
1: 。没关系，来，摸吧。怎
4: 么样？很滑的
1: 。我送给你。告诉你，我明天要去踢足球了。是吗？我一定红透半边天的。但是如果没有你帮我把这个鞋补好，可能我都不踢球了。你对我是多重要，你知道吗？你喜欢什么，快告诉我，我很快就可以送给你。
0: 你要是红了，就送我一双破鞋吧
1: 。这个太没问题了吧？但是我觉得你也应该有点自信。其实你是很漂亮的，武功又高强，简直是完美。但是不要老低着头，头发挡着脸。来来来，来吧！哎看看看，看着我，看着我，看着我，看着我，看，看，多漂亮！是啊
0: 。是苍蝇吗
1: ？是，还没有打
0: 。打到了吗
1: ？打到了
0: 。对不起啊，把你的手都弄脏了
1: 。没事，你是最漂亮的，你知
2: 道吗？其实我觉得这一段哈、啊，真的是有点恶搞赵薇的，好吧？什么时候你开始觉得赵薇？呃，重新打开了自己的局面，可能就是从08年的《画皮》那部电影开始的吧。小、哎、柔，小柔啊、嗯啊，啊！夫人
4: ，夫人，这是怎么回事啊！啊啊啊
2: 零八年的《画皮》为赵薇的电影事业重新打开了全新的局面哈，《画皮》当中呢，赵薇饰演的王夫人勇敢、善良、无畏，很快的就进入到了这个青衣型的角色当中。那时候我才第一次觉得，哦，其实赵薇很漂亮哎。《画皮》在内地取得了二点二七亿的票房成绩，也为赵薇一洗票房毒药的旧名。你知道当时媒体又换了一个大标题，叫“一夜成名，十年长大”。来形容赵薇的表现。后来从什么时候开始，你觉得赵薇彻底的脱掉了小燕子的痕迹呢？我想可能就是从《致青春》那部电影开始的。给
0: 我们青春不散，干杯！也许我愿意跟你一起吃苦呢，但是我不愿意，因
1: 为我现在的成功是我用做人的失败换来的。我想过很多次跟你再度重逢的情景。这是我名片
0: 。不论什么样的女人。一旦穿上婚纱，都会变得让人心动啊！咱们两个再喝一杯。
4: 你爱我吗？爱情就像一条河，谁不是摸着石头过河呢？求求
2: 你。小伟导演的《致青春》是他的处女作，导演处女作应该说是在生活当中的第一个转型吧。但是这个转身特别的漂亮，因为他的最终票房突破了七点二亿人民币，同时呢拿到了很多的奖。再后来，我们又看到了《亲爱的》当中那个李红琴，儿子
1: 田鹏，他于二零零九年七月十八号下午五点左右在家附近走失
4: 。田文鹏，你还我吗？你
0: ，你还
4: 我吗？行了行了
1: ，三年了，这二长的快，变
0: 化大，你们俩看。怎么是我？你那孙子多像锦鲤呢！不是拐子。嘴里
4: 也能话？怎么
3: 他大舅、他二舅，都是他舅。刚说是地板，那是啥？啊，是啊
4: ，是啥、啊？啊啊、你说孩子被拐到那家待多久才见到妈
0: 的？他全家的老婆。你干什
4: 么呀、啊、你？
0: 我想妈妈。我明明就去告你们法庭。法
1: 院为人民，但绝不为你这样的人民。你
0: 看，不起我们农村，我们怎么不能把雪
4: 亮养好了？
2: 二零一年上映的这部《亲爱的》，当时陈可辛说：“我把赵薇请过来，我告诉她你要演这样一个角色的时候，赵薇点头答应。当真正的上到片场之后，他说赵薇的表现超乎了我的想象，我没想到他会这样去牺牲自己。好吧，这就是赵薇。来，接下来听一听蒲英老师是怎么解字的。”
1: 赵薇的“薇”原意是一种开小花的草本植物，草字头下面一个微小的“微”，微小的“微”。甲骨文原意很好玩，是一个长发人旁边手拿着一根棍子。古人是束发的，一个男人把头发散开，要么是老人，要么就是一种不受约束的状态。山野村夫不那么讲究，把头发散开，拄杖而行，意在掩饰自己的身份，所以引申为掩饰、隐匿、卑下、微小。一个有着小草名字，也确实出身草根的小姑娘，一部《还珠格格》让她报得大名，成为中国乃至亚洲的青春偶像。这样的经历表面风光无比，其实是一把双刃剑，可以披荆斩棘，也会伤及自己。徐静庄事件让她成为千夫所指。其实，一个刚上大二、什么还没学到的小姑娘，就是这么无知。所以，当她转型尝试更加丰富复杂的角色时，就力不从心了。票房毒药也是自然而然的事儿。赵薇做的最正确的事，老普认为是回电影学院读书，把荒废的学业捡回来。有报道说，已经成为明星的赵薇在学校非常低调，学习很踏实刻苦。这个有着小草名字的明星终于做回了小草，回到土地汲取营养。很多人都有这样的体会：上学的时候不爱读书，工作以后渴望读书。所以，有工作经历的人读书格外认真。赵薇交出了自己的毕业作品《致我们终将逝去的青春》，完成了自己的成长。今天再看她演虎妈，已经收放自如、游刃有余了。赵薇的经历告诉我们：不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？即使明星也同样如此。今日汉字，微
2: 。谢谢谢谢蒲莹老师，我觉得赵薇成功的一点。或者说可以让女性朋友都会喜欢他的一点，就是他真的很接地气，还有他很真实。好吧，不管怎么说，他已经作为一个女性被主流社会认为成功的几个标准都做到了极致，成名、结婚、生子、获奖。总之，他熬出来了。这就是本期的文艺大家谈，明天我们再见。